0: Это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст «Жить не полжи от It's My City, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. Уже несколько месяцев в Екатеринбурге продолжается судебное разбирательство по уголовному делу уличного художника, участника команды ПСЛЧ Леонида Черного. Год назад его задержали за расклейку антивоенных стикеров, но затем этот эпизод убрали из дела. Сейчас его обвиняют в вандализме по политическим мотивам, а именно в том, что Черный написал на улице антивоенные надписи а также оскорбление в адрес Владимира Путина. Сторона защиты утверждает, что сам художник ничего подобного не делал. Расследование ведется с грубыми нарушениями, а уголовное дело могли возбудить из-за обиды полицейских на одну из предыдущих работ художника. В этом выпуске мы пообщаемся с Ленитом Черным о том, как и при каких обстоятельствах его задержали, почему художника отправили в психиатрическую больницу на две недели, а также что общего у этой истории с другими разбирательствами с художниками из-за антивоенных работ. Тебя задержали с антивоенными стикерами год назад, утром 18 марта. Хочется восстановить хронологию этих событий. Можешь рассказать о самом задержании прямо с самого начала. Сотрудники ППС рассказывали, что видели молодого человека, который подозрительно озирался, шатался вот и так далее. Расскажи свою версию, как вообще это было и почему тебя задержали.
1: Мы говорим прямо про задержание то я шел по улице к своему товарищу, и, да, меня остановили, все, по форме. Здравствуйте, разрешите? Разрешаю. Если говорить о том, что было до, мы с товарищами собрались, меня товарищи забирали в армию, ну, ему пришла повестка. В тот момент повестка — это такое не самое приятное событие в жизни. Вот, и мы, собственно, устроили ему проводы, благо мы устроили ему проводы не в армию, за границу, но такие так или иначе, мы устроили проводы. Вот, и после, значит, народ разъехался, а я пошел к своему другу. Вот И в процессе, пока я шел, ко мне подъехали, сказали Здравствуйте и забрали. Я, я не знаю, может, у меня рожа такая бандитская, я не понимаю. Ну, то есть там лет 16, ко мне постоянно подходят товарищи на улице и постоянно говорят: Здрасте, давайте документы проверим. Ну, давайте проверим. Вот, и что бы ни происходило, обычно все заканчивалось тем, что у меня на месте проверяли документы, и мы чудно и дружно расходились, и вопросов в целом не возникало. А здесь ребята, да, нашли у меня по карманам стикеры, и нашли у меня по карманам баллоны, и вообще очень этому не порадовались, сказали, ну, давай проедем, разберемся. Вот, это момент задержания.
0: Вот, нашли у тебя стикеры но при этом не видели, чтобы ты их сам клеил.
1: Важно понимать, что меня сейчас обвиняют не только в том, что у меня стикерами, а вообще в стикерах сейчас не обвиняют.
0: Да, мы к этому еще придем. Я пытаюсь вот восстановить именно хронологию, как это все было, вот такой вот рассказ. Поэтому можешь продолжить сейчас рассказывать про то, что было дальше.
1: Дальше, ну, собственно, привезли часов там, ну, ну где-то под утро меня привезли уже в отделение, где я дождался, собственно, утра, а часов в девять пришли ребята в гражданском выяснять, кто я такой, что происходит. Увели меня в кабинет без камер и дали понять, что адвоката не будет и что я сейчас буду рассказывать все, что нужно. Там были мужик с женщиной. Мужчина сказал, первое: говорит, ну, давай рассказывай. Я понимаю, что рассказывать мне в целом нечего. Единственное, что я говорю, ну, адвокатам ребята. Они такие, ну, понятно. Он просит кабинет без камер, меня уводит в кабинет без камер, где я говорю адвоката, мне прилетает пороже. Я говорю адвоката, мне прилетает пороже, Так несколько раз. Ну, в общем, надо понимать, что он не то чтобы меня прямо бил и избивал, как это бывает и так далее. Нет, он избивает по-другому. Но он четко давал понять, что адвоката не будет. Ну, адвоката, собственно, и не было. Вот, после этого мы там какое-то время просидели в отделении, Поехали на обыск в мою квартиру. Спасибо ребятам, которые узнали, друзьям моим, которые узнали, что меня задержали. И уже в квартире я встретился с адвокатом Ириной Ручко, после чего меня опять украли. Хм. Потому что ей не сообщили, куда меня везут. С нами ее, соответственно, не взяли. Вот. И, ну, вот такая история была, что меня, получается, продержали сутки. В, это, в эти сутки был суд по поводу нахождения не в, в нетрезвом виде в общественном месте. А мне дали 5 суток, это максимальное, что могут дать в суде. Отправили спецприемник на 5 суток. Ну вот, и уже в спецприемнике я узнал, что на меня заведено уголовное дело по статье. Тогда еще просто вандализм.
0: Что ты в тот момент думал о том, что сейчас будет происходить? Что ты чувствовал тогда?
1: Слушай, ну это правда такая жуткая история? <смех> в моменте не очень э, приятно ее переживать, потому что опыт в жизни был разный, а вот такого не было. Ну то есть, да, там оказывались в отделениях, да, там какие-то общения с правоохранительными органами были. Но вот чтобы столкнуться настолько, что тут как бы и адвоката не пускают, как там, в лучших фильмах, и закрывают тебя, и непонятно, что происходит, ну это правда такая достаточно жуткая история. И жуткая она до момента, пока я не оказался в спецприемнике. Потому что там я понял, ну, у меня есть пять дней, меня вряд ли здесь кто-то сейчас будет трогать, и я имею возможность ну, отдохнуть от этого всего, потому что ну, впечатлений за день нормально так хватило.
0: Да, представляю. И даже сейчас звучит жутко, что ты говоришь, что было жутко до момента, когда ты оказался в спецприемнике.
1: Да, но ну, надо понимать, что это такое очень спокойное, мирное, тихое место. Возможно, это самое приятное место, где ты оказываешься, ну, если мы выбираем из всей той кодлы мероприятий, которые ты проводят, наверное, спецприемник — самое приятное место.
0: Интересно, Кью, у тебя мысли были потому что сейчас делать? что будет дальше, как вот в тот момент ты предполагал, что будет потом, какие-то были, ну, там, иллюстрации, там, что будет там через год, вот, через там, месяц, через неделю.
1: Иллюстрации были, знаешь, не более чем на там, на, на несколько суток, условно, если мы так разговариваем, то... была задача единственная не наговорить лишнего, не сдаться, и не сказать то, что им нужно. Потому что, если мы понимаем, что все, что ты скажешь, будет использовано против тебя, то здесь ты еще можешь понимать, что и то, что ты не скажешь, против тебя тоже используют. И вот в этот момент нужно было ну, полностью собраться. Теперь я понимаю, ну, спустя уже вот этот год я понимаю, что я бы, наверное, в тот момент вел бы себя иначе, но тогда мне, наверное, просто опыта не хватило. В следующий раз хватит.
0: <звук> то есть иначе как бы ты себя вел?
1: <звук> я бы еще меньше сказал, еще меньше сделал, еще меньше им дал.
0: Что ты именно им сказал тогда вообще, если так?
1: Слушай, ну тогда такое просто очень массированно на тебя напрыгнули, и ты уже в конце понимаешь, что ты какие-то ну, процессуальные ошибки все равно совершал. То есть они в моменте сейчас уже абсолютно растворились на фоне всего, что происходит, но это так или иначе ошибки. Ну, то есть можно было иначе общаться с сотрудниками, можно было там, еще больше требовать адвоката. Ну то есть там так, такой набор... набор Мелочей просто, и здесь их приводить в целом-то. ну, не то чтобы есть зачем. Просто надо еще, еще плотнее стоять на своем, всегда быть потом этом уверенным.
0: Сначала на тебя возбудили вот уголовное дело по статье о вандализме. Из-за стикеров. Mm, ну да. Но потом эпизод этот был вообще выкинут из материала. На каком основании вообще новое уголовное дело появилось?
1: Смотри, как это все работало. Ну, то есть, у меня тогда с собой были баллоны, и у меня с собой были стикеры. Это все приобщили к э, уголовному делу, э, и по всему... Э, важно понимать, что почему были баллоны, почему они к этому привязались. По всему району, где я шел, были антивоенные надписи. Ну, то есть их там было прямо такое здравое количество. Идешь, приятно аж. И они прицепились, собственно, к этому, ко всему, и в итоге в рамках уголовное дела они... Провели ряд экспертиз. Это лингвистическая экспертиза, это химическая экспертиза. Там, короче говоря, такой приятный набор экспертиз всяких. И что касается стикеров, эксперт выдал следующее заключение. Невозможно провести лингвистическую экспертизу, потому что надпись содержит символы латинского алфавита.
0: Ну, то есть зетки.
1: Ну, то есть зетки. Я такой, М -м". Какой однозадачный у нас эксперт, ну классно, ладно. Вот, Но это такая забавная штука, и они не смогли их притащить к делу. Вот. Что касается надписей и так далее, и баллонов, того, что они у меня нашли, была проведена красочная экспертиза. И это, ну не соврать, такой талмут сантиметра 3, наверное, толщиной, может 4. Ну то есть такая нормальная стопка бумаги, э, на которой расписана вся химическая экспертиза, вот все вот эти вот анализы, которые заканчиваются следующей э, фразой. Данная надпись могла быть выполнена краской из этого баллона или из любого другого. Никого это в целом ну, не парит сейчас. Ну, то есть поэтому, видишь, такие вещи сейчас в суде идут, как э, у меня баллоны не того цвета, которого надписи, у меня руки не в той краске, которого, у меня баллоны, у которого цвет надписи. Там такой вот набор. То, что экспертиза не подтверждает ничего. Ну, то есть формулировку ты слышала. Но это все равно никого не волнует.
0: Ну то есть все равно есть уголовное дело, Да. и по поводу того, что ты якобы из этих баллонов с помощью этих баллонов делал антивоенные надписи в районе. Да. Но при этом нет никаких доказательств того, что каких-то фотографий, видео.
1: Свидетелей тоже нет, ничего нет. Но ну, понимаешь, такие уголовные дела закрываются в течение первого месяца из-за отсутствия состава преступления. Ну, то есть, это и я сейчас не нагоняю, это я сейчас серьезно абсолютно говорю. Здесь отсутствие состава преступления.
0: Но ты сам при этом не имеешь отношения к этим надписям, которые есть на районе.
1: Ну, пока идет уголовное дело, конечно, не имею.
0: Хорошо. Тогда такой вопрос. Ты говоришь, что обычно такие дела быстро закрываются. Как думаешь, почему твой случай стал таким вот определенным исключением?
1: Да не то, чтобы мой случай стал определенным исключением. Сейчас все эти случаи становятся этим чудесным исключением. Почему прямо сейчас Евгений Ройзман у нас на 14 суток закрыт за публикацию видео в соцсети, где он даже не зарегистрирован? Почему это исключение? Это сейчас не исключение, это все правило. Почему сейчас эпизодов-то, ну, куча, прямо такая большая серьезная куча, и от нее очень серьезно так попахивает. Так что я не исключение. Я, ну, так вышло, что я просто был первым. Ну, не повезло или повезло, не знаю. Время покажет.
0: И как история продолжалась летом, например, суд назначил тебе психиатрическую экспертизу. Почему? И что вообще там происходило? Расскажи про это подробнее.
1: Тоже такая интересная история получилась, потому что экспертиза обычно проводится условно двумя этапами. Первый этап — это тебя отправляют на экспертизу, они называют ее «пятиминутка», она длится там порядка часа. Ты приходишь, общаешься, значит, с психиатром, и он, значит, пишет тебе заключение, вменяемый ты или нет, или, а если ты невменяемый или что-то ему не понравилось, он предлагает провести экспертизу в стационаре. И, соответственно, у меня было заключение, что, ну, все окей, ну, то есть там было прописано, что вроде поменяемый, но обвинение запросило помещение в стационар и на суде, то есть, вот помещение, стационар, это уже рассматривает суд, и на суде, значит, у судьи были вопросы, ну, у всех были вопросы, на самом деле, зачем это надо и кому это надо, и у судьи были вопросы конкретно к обвинению, она задала сначала, мне вопрос, вы понимаете, зачем это надо? Я говорю, нет, я не понимаю. Адвокат задала вопрос, вы понимаете? Я говорю, нет, я не понимаю. И задала вопрос обвинения, там женщина стоит, и что-то мнется, она не понимает, зачем ей это нужно. Ну, то есть, она ей два или три раза судья задает вопрос, и она не может на него внятно ответить. И это самое жуткое было. Потому что все равно меня туда отправили.
0: То есть, ну, как бы, еще раз проговорю, что, то есть, получается, тебя отправили в психиатрическую больницу после того, как тебя просто задержали на улице, нашли у тебя стикеры и баллоны, без каких-то доказательств, что ты оставлял какие-то рисунки, без каких-то э, направлений психиатра, на то, что тебе там нужно оказаться, просто по решению э, обвинения?
1: Жутко звучит, но да.
0: Звучит просто абсурдно. Да,
1: да, это цирк. Там я бы, наверное, все это просто так голословно не говорил, но все вот эти вещи их можно по материалам рассматривать. Мы представляли медиа материалы дела, насколько это было возможно. Ну, то есть там экспертизы где-то выкладывали, еще что-то, когда это было, ну, когда мы понимали, что так сделать можно. Это все ну, можно найти сейчас и понять, что я, я на серьезных счастье сейчас это все рассказываю абсолютно. Ну, то есть, да, ни у кого ни одного, никакого внятного ответа нет, зачем все это было надо, но я оказался там.
0: Тогда еще такой вопрос: вот смотри, все разбирательство началось э, в конце марта, ну, 18 марта 2022 э, -го года попал ты в психиатрическую больницу летом. То есть, все это время что шло вот, в течение месяцев между этим?
1: Мы встретились с дознанием один или два раза в промежутках. Это такая процессуальная необходимость. А в целом дознание не делало ничего. Ну то есть важно понимать, что как идет обычное расследование уголовного дела по подобным статьям, сначала идет дознание, Оно может длиться максимум полгода. Мое дознание длилось дольше, чем полгода. В итоге дознание завершилось. Их обвинительный акт не утвердили. И они написали в конце обвинительный акт, отправили его в суд, ему его не утвердили, потому что ну там вообще голяк был. Ну, то есть там совсем все было плохо. Э -э ну, то есть, в том числе, его развернули из-за огромного количества там грамматических ошибок. Ну, то есть, из-за такого, я не знаю, из-за такого списка просто ошибок, и грамматических, и процессуальных, еще каких-то, ну, то есть, то их развернули. Им не дали. Значит, меня обвините, после этого всего дело ушло в следствие. Где уже следователь дописал два эпизода и правильно все это дело оформил и отправил в суд. Вот. Ну, то есть, что делалось вот эти вот полгода? Ну, ничего. То есть они полистали медиа, они э, подписали каких-то свидетелей, они взяли свидетельские показания с э, тех ребят, которые меня задерживали. Технические сотрудники полиции не имеют права быть свидетелями. Вот. У, ну, у меня свидетели, сотрудники полиции. У меня вот в суде свидетелем недавно была представитель дознания. Ну, тоже, как бы не то, чтобы она может этим заниматься, но была. Так что. Mm -hmm. что, что происходило? Да, ничего не происходило.
0: Понятно. А ты сам в каком состоянии находился? То есть ты ожидал, что сейчас будут какие-то разбирательства? Что, о чем ты думал сам в эти несколько месяцев, когда вот ничего не происходило?
1: Слушай, я ждал, когда вся эта фигня закончится. Ну, то есть как, как и сейчас. Ну, то есть ты вообще, на самом деле, единственная мысль примерно. Потому что в промежутках, на самом деле, они были достаточно большие, ты просто... Да. да, и ты пытаешься жить какую-то обычную жизнь, а я тогда устраивался на работы... И каждый раз, когда я устраивался на какую-то нормальную работу, меня оттуда выдергивали. Э, ну вот, например, ну, там, условно последняя работа. Я устроился, отстажировался. То есть вот все меня принимают в коллектив практически, все там очень классно. А я прихожу к ребятам и говорю: "Ребят, такая штука меня забирают от двух недель до месяца в дурку". А они это в новостях уже прочитали. И они такие, ну, мы понимаем, но ты тоже нас пойми, мы не можем тут две недели без сотрудника сидеть. Я такой, ну, ладно, до свидания. Ну, вот такая штука. Ну, то есть, что происходило? Я пытался жить нормальную жизнь, и каждый раз она утыкалась в то, что это невозможно и за дела. Ну, значит, пока оно не кончится, нормальной жизни не будет. Вот про
0: психиатрическую больницу. Расскажи подробнее про то, что вообще там было с тобой. Потому что вообще это все очень жутко э, звучит э, как-то напоминает вообще какую-то карательную психиатрию которую вот использовали для борьбы там с политическими противниками вот расскажи как это было вот в реальности
1: ну, а в реальности все вообще наоборот ну то есть важно понимать что никакой карательной медицины нет тебя там не лечат Тебя там обследуют, им важно понять, насколько ты действительно вменяемый. Им нужно понять твое состояние сейчас, а не твое состояние под препаратами. Проводят полное обследование организма. там Кровь, не кровь, значит, МРТ и так далее. Бесплатная медицина существует, ну, нужно только в правильные места в нее попадать. А, такая вот штука. С этой с точки зрения все замечательно. Тебя ничем не обкалывают, ничем не пичкают э, и так далее. Что касается сотрудников всего этого, совершенно замечательные, добрые, светлые, милые люди. Ну, правда так. Совершенно адекватное отношение ко всем, кто там есть. Насчет людей, которые там ты не сидишь с психами, которые ломятся и ходят под себя. Нет. Это такие же люди, как и ты, которые отправлены сюда судом. То есть важно понимать, что это отдельное крыло, отведенное для таких, как ты.
0: Ну, например, кто там был, вот вместе с тобой, может, помнишь какие-то истории? Люди рассказывали про себя, кто как туда
1: попал. Да, истории были. Важно понимать, что большинство людей, которые там есть они уже достаточно серьезно связаны с э, зоной и так далее. Ну, то есть важно понимать, что там существует... существование строится на понятиях. Ну, то есть там по большей части, но на каких-то абсолютно адекватных таких вещах. Ну, например? Там был э, мужик, который отсидел 15, вышел, и у него сейчас идет надзор. А надзор — это когда ты должен после 11 часов находиться дома и ходить там несколько раз в неделю отмечаться. Он вот несколько раз пропустил этот надзор. За ним пришли его, и отвезли вот, да, на эту экспертизу. После экспертизы ему скажут, что он вменяемый, отправят его на 4 месяца в колонию. Ну, то есть сейчас он, наверное, уже вышел. Был мужик, которым 8 отсидел, а исправился все совершенно чудесного человека в жизни было. И он, у него была попытка суицида по личным причинам, из-за чего у него прямо видно шрам на шее оставшийся, ну, то есть, еще, еще не прошел он. И он с этим совсем умудрился сбить человека. вот И На работе он был, ехал на газели, сбил человека. Так бывает. Ну, то есть, человек выжил, все как бы окей, но так как была попытка суицида, он попал туда, а после пойдет на зону снова, потому что у него уже был срок. Вот. Ну, а, соответственно, если мы говорим пример про отношения там, ну, примеров много это просто общение в целом между людьми. Ну, то есть, это вещи, которые строятся на, ну, на таких на понятийных вещах, на понятийных каких-то догмах. Что
0: вот ты э, вкладываешь в это понятие? Может, какой-то пример, вот иллюстрацию приведешь вот этому?
1: Приведу пару примеров. Там было определенное отношение к убогим, то есть к тем, кто. Важно понимать, что там люди, многие отыгрывают свой диагноз. Ну, потому что э, там был дед, ему ну, ему под 80 уже, ну, ей-богу, и он украл велосипед. Ну, так бывает. Ну, что-то у дедушки вот пошло не так в жизни, он упер велосипед. Э -э, велосипед, оказывается, стоит достаточно. И дедушку нашли. Дедушке сейчас светит срок за этот велосипед. Причем такой нехилый срок. Дедушка отыгрывает, значит, сейчас диагноз. Вот. И понятно, что адекватные врачи понимают, что ну, дед в данный момент, ну. Ну, вот так вышло. Велосипед он вернул, как бы все окей, а если дедушку закрыть, дедушка не выйдет уже, все. У него до этого никаких подобных инцидентов не было. Вот впервые что-то вот у человека в голове переклинило. Понятно, что ему напишут этот диагноз. Вот, но отыгрывал он Богова, и с ним достаточно так отстраненно общались. И есть еще замечательный совершенно инсайт оттуда. У меня был день рождения, когда я был там. Я отмечал день рождения в дурдоме так сложилось. И люди узнали об этом уже вечером. Ну, то есть мои, там, условно, как их называют, сокамерники, коллеги. Мои коллеги узнали об этом вечером. Важно понимать, что все, что у тебя есть, то, что тебе принесли. Ну, то есть какие-то там вкусняшки, еще что-то. То есть у тебя передача была несколько дней назад. И следующая будет через несколько дней. То есть вот сейчас ты на самом деле там доедаешь, условно, то, что у тебя есть. не узнают, что день рождения, а они понимают, каково это. Они собрали все, что у них было. Ну, то есть кто-то вафельки венские принес, кто-то сгущенку, значит, еще что-то. Они собрали мне тортик на день рождения. И самое, да, самое важное, что там сигареты дают по одной штуке пять раз в сутки, а там курить прям ну очень хочется, больше делать нечего. И при этом важно понимать, что все оставляют там одну сигарету, пол сигареты на ночь, чтобы выйти и одному адекватно, спокойно покурить. Самое ценное время, когда ты можешь остаться наконец-то один за эти пять минут и подумать. И они вот эти сигареты приложили к тортику, не стали его втыкать, где-то это свечки, короче, положили рядом. То есть они вообще самое ценное отдали. И оттуда такой интересный инсайт, что на самом деле человек может понимать, что происходит с тобой, и переживать то же самое, действительно переживать, только в этих условиях, потому что с ним происходит точно то же самое, ни худше, ни лучше.
0: Поразительные такие истории и очень так трогающие.
1: Да, это, это было очень трогательно. Вот еще мне мама передала в дурдом тортик «Наполеон». У меня был «Наполеон в дурке».
0: И то есть ты там провел сколько времени?
1: Слушай, чуть больше недели на самом деле. Мне очень повезло, потому что им завезли новую партию таких, как мы, и они поспешили от всех нас избавиться никаких новых вводных э, эта экспертиза не дала. Ну, то есть они сказали, что я вменяемый, адекватный, все. На том Точка. Ну то есть это была очень бесполезная неделя технически для них.
0: А что ты сам вообще чувствовал, когда вот ты там находился в это время, вот понимая, что действительно бесполезная неделя, ты думал о том, что будет дальше, потом, когда ты выйдешь, что думал вот про этот самый момент, в котором находишься?
1: Слушай, я вообще восприним... пытаюсь воспринимать это с, там, с точки зрения, что я художник, я хочу этот опыт, я хочу посмотреть на то, как бывает. Вот Я посмотрел, да. Это для них была бесполезная неделя. Для меня была очень полезная неделя. Я пообщался с ну, интересными людьми, с которыми бы я не стал общаться, наверное, в обычной жизни. Какое-то ограниченное количество времени, чтобы узнать там, необходимую мне информацию. Я почитал, я погулял, покушал вкусно.
0: Ну, так звучит, как будто там поездка в санаторий.
1: Это санаторий, просто с решетками на окнах. И все. Ну, то есть, конкретно, вот мне повезло так, что это был санаторий с решетками на окнах.
0: Сейчас есть две похожие истории. Первая это про корейскую художницу Ирину Бустрову, которую отправили в психиатрическую больницу за посты про Украину. И после того, как в марте она осудила так называемую спецоперацию в своих соцсетях, про нее возбудили два уголовных дела о фейках, об оправдании терроризма. Еще одна история: более известная про художницу Сашу Сколиченко, которую тоже отправили на принудительную психиатрическую экспертизу. Она заменила ценники в магазине на этикетки с антивоенными фразами. Как будто бы очень похожая история это все. Как думаешь, что в них общего, и почему в каждом случае они развиваются по какому-то похожему сценарию?
1: Охранные органы отрабатывают примерно один и тот же сценарий они его прописывают. И действуют по нему в любом случае. Ну, то есть, если дело немного выбивается там за рамки, если же какие-то доказательства не подходят, они просто на них забивают. Ну, то есть, есть прописанный сценарий, и по нему как двигалось, так и будет двигаться там в ближайшее время. Пока вся эта хрень не закончится. Ну, вот, то есть, истории, да, действительно похожи. Ну, то есть, в смысле, сейчас все, ну, большинство антивоенных историй ну, очень похожи. Я не знаю, хорошо это или плохо. но Это показывает тот уровень сопротивления общества, мне кажется, который сейчас есть. Сейчас вот люди сопротивляются так.
0: Сам вот уровень сопротивления, насколько он сильный просто. Иногда кажется, что это такие единичные истории, которые очень редко случаются. При этом иногда абсолютно по-другому такой сидишь и думаешь, что блин, какой ужас. Везде вот из разных регионов одинаковая история может происходить с разными людьми абсолютно, которые даже друг друга не знают.
1: Мне кажется, что это не единичные случаи, просто мы слышим далеко не про все, мы слышим э, и цепляемся мы за то, что там кого-то закрыли, кого-то задержали, ну то есть так так уж мы устроены. Я думаю, что случаев много. Там Недостаточно, чтобы это вышло на какой-то другой уровень, но, да не знаю, время покажет. Ну то есть э, все сейчас делают то, что считают необходимым, не все могут и умеют сопротивляться происходящему вокруг активно. Это важно помнить. И что туда на улице выходят только самые несогласные, из, и те, у кого есть подобный паттерн поведения в голове, это важно. Ну, то есть не, не, все, не все понимают, что можно выйти, не все понимают, что можно сказать, не все понимают, что можно там ценники заменительности не на стене написать. Ну, все по-разному это решают. Вот. Кто-то защищает себя, кто-то защищает своих близких, кто-то защищает просто свои идеалы, как вот художники. Художников, художники чаще всего сделали этот выбор, ну, то есть, вот, если мы про, про девчонок говорим, они сделали свой выбор пойти и показать, что они против. Они не защищают кого-то конкретного, они всех вообще защищают, на мой взгляд, С собой жертвуют.
0: Давай продолжим про твою историю. Вот летом ты был, получается, в больнице, Как я понимаю, не самый плохой опыт. И что было дальше? Вот, по сути, вот э, прошло уже с того момента полгода, да?
1: Ну, порядка, да, это было летом.
0: Вот, а сейчас уже весна. А, да. Даже больше, чем полгода прошло. Вот что происходило все эти месяцы. То есть ты также находился в состоянии такой неопределенности, когда еще процесс идет, и непонятно, что будет дальше, или какие-то другие были у тебя ощущения внутри?
1: Слушай, э, ну да, ты всегда в состоянии неопределенности, потому что на самом деле единственное, что в моменте влияет на твою жизнь, это подписка не выйдет. Угу. Вот, то есть она все это время есть и все. Вот, то есть там как были моменты, когда мы там по, по месяцу вообще с адвокатом никак не пересекались, не созванивались, ничего. Ну то есть.
0: Ну что? Это хорошо или что плохо?
1: Да не, не то, чтобы это хорошо или плохо, что это что вот я выдохнул, да, то есть в любой момент нужно быть наготове, но вот сейчас я, как бы, меня никто не трогает, мне классно, я там какими-то своими вещами занимаюсь. Вот, но в целом это просто все время фоново отнимает энергию, силы, время и так далее. Ну вот и все, это все, что происходило до момента, пока не закончилось дознание, то есть дознание закончилось, не перевели это все вследствие, и там уже очень быстро развивались события, в декабре, по-моему, в конце декабря передали из дознания в следствие, а вот с марта по декабрь важно понимать, что это не шесть месяцев, даже по январь. Что у нас, получается, дознание задержалось, после чего передали все это в следствие. Следователь достаточно быстро, мы с ним встретились, познакомились, он такой, ну вот, вам ваше дело, два с половиной томика почитайте, профотките, подпишите и пойдемте в суд. Вот такие, нормально. Ну, хоть какое-то движение. Угу. Ну, то есть, хоть что-нибудь вообще. Классно. Вот. Ну, то есть, уже уже такое отношение к этому, что радостно, что что-то происходит.
0: Получается, с февраля начались судебные заседания. Правильно поговорим. Расскажи подробнее о них, про сам суд, как это проходит. Я читала несколько раз новости с них, и несколько раз прям думала, что это какой-то сюр. Вот, интересно послушать твое мнение, какие-то, может быть, рассказы с них.
1: А это сюр? Ну, ты все правильно абсолютно поняла. Это сюр, как он есть. Что такого бы рассказать интересного? Ну, у нас э, обвинения, свидетели, э, ну, собственно, там, менты, которые меня задерживали, и дознаватель, которая заводила уголовное дело. Непредвзятые, как думаешь? Конечно, непредвзятые, да, это абсолютно честные люди. То есть у нас есть два потерпевших. Это Ларек на котором была одна надпись и э, фонд Мир это управляющая компания, которая ну то есть управляет теми домами, на которых были остальные надписи. Суммарного ущерба у нас 1302 рубля, по-моему. Вот, ну то есть да,
0: солидная сумма для целого года разбирательств.
1: Мне очень порадовал помощник прокурора, который является гособвинителем, у человека невероятный навык читки материалов. Он мое дело в два с половиной тома успел зачитать за 40 минут. Он прямо, да, на именем Красавчик. Ему бы рэп читать, а не этой фигней заниматься. Я там каким-то совершенно врагом народа и иродом выставлен. За
0: то, что еще раз ты нёс в кармане стикеры антивоенные, и за то, что у тебя в рюкзаке был баллончик с краской, которая, возможно, эти надписи не были сделаны.
1: Да, именно так. Ну, то есть вот человек, который писал обвинение, ну, это прям правда в человеке работает писательский талант. Ему нужно бы этим заниматься, а он тоже какой-то фигней.
0: До этого ты несколько раз говорил, что, возможно, сейчас вот это все идет как в отместку за какие-то предыдущие твои проблемы с силовиками. Ну, в том числе. Ты в 2021 году приклеил на автобусную остановку в Екатеринбурге большой стикер с клея и надписью клеймо «Клеймомент».
1: Да, так и было. Тогда была занимательная очень такая история. Мы приклеили, собственно, этот клей-момент. Моего товарища приняли, значит, меня вызвонили. Мы встретились, значит, дружно с сотрудниками в отделении, пообщались. И, а эта работа была про то, что всех под одну гребенку гребут. Ну, то есть всех сотрудников полиции. Я считаю, что ну, нужно разделять, что есть менты, а есть мусора. Это две совершенно разные категории людей выполняющие совершенно разные функции. И я это объяснял сотрудникам полиции, сидя в кабинете. У меня впервые в жизни состоялся следующий диалог с сотрудником. Далее, ну, не цитата, но близко к тексту. Я ему говорю, ну, ты-то мент, ты -то, ты же не мусор, ты не мусор, верно? Он такой, да, да, я не мусор. Глаза по 5 рублей, я думаю, ну, прекрасный диалог в отделе полиции. Да, я не мусор. Вот, и они тогда пытались нам экстремизм впаять. Uh -huh. Да, ну, ну, не смогли, ну, потому что его там объективно не было, а тогда не было таких еще суровостей, но было, ну, непонятно, и странно, и так далее. Вот, то есть, это был такой один из эпизодов просто нашего с ними там, взаимодействия. Просто он был там ну, примерно последний перед всеми этими событиями. То есть, там, в промежутке мы тоже делали работы, там, но они попроще и такие, наверное, более беззубые. Хотя вот что значит без Мы сделали 24 числа, прямо в день начала мы сделали кота Леопольда такого, ну он вакуя, с сигаретой вакуя, ну то есть это его, он не удивлен, не в ужасе, он вот именно такой. И нам за это ничего не будет. Мы сделали вон там, напротив Центрального штаба военного. И я считаю буквально... Вчера, что ли, я наткнулся на новость, что мужика задержали, и там что-то уже уголовное дело заводят. Не хочу врать за то, что он с плакатом, где Леопольд, и с надписью, давайте жить дружно, Ну вот он сейчас уезжает, и ему что-то там серьезное грозит. Ну, видимо, вовремя сделали, они сейчас пытаются опомниться. Ну, то есть, понятно, что это начинается все с пустяка, а потом тебе припоминают вообще все. И в процессе дела у нас был там набор работ. Которые тоже, я подозреваю, могли не понравиться. То есть, мы там на том же карт-бланше мы сделали надпись. Данная надпись арт может привести к уголовному или, и, или административному делу, как и другие работы на фестивале карт-бланш. Что-то в этом роде. Ну, вот. ну, то есть, как бы такие вещи и цепляют. Важно понимать, что они редко разбираются. Они видят самые э, такие низменные подтексты этого всего, и дальше не лезут.
0: Mm -hmm. И, по-твоему, полицейские могут именно отыгрываться за эти все
1: истории? Я думаю, что вначале это, это, это могло все завертеться из-за того, что они отыгрывались. Угу. Сейчас понятно, что нет. Ну, то есть ну, мы не, не будем превышать там, мой статус да, в их глазах. Угу. Ну, то есть я думаю, что в моменте они, конечно, прочитали, что мы делали, кто мы такие чем мы занимаемся. Вот. И в моменте они за это зацепились. Но сейчас это уже просто то, что идет, и все.
0: Ну, как такая показательная история для других о том, что не нужно высказываться против.
1: Да, да, да. Угу. Вот. Но и мы стараемся сделать все, чтобы, вне зависимости от результата, а он в целом известен, люди увидели, что высказываться можно и нужно. Если ты против, ты должен об этом говорить. У тебя есть на это право.
0: И в том числе ты продолжаешь делать какие-то антивоенные высказывания на улицах сейчас.
1: Я продолжаю, в принципе, высказываться. Например, я здесь, да? Ну, то есть, да, мы продолжаем говорить свое мнение, мы продолжаем там на судах эту клоунаду устраивать. Мы сделали... Что значит
0: клоунада на судах?
1: Мы пытаемся выжить вообще из этого суда максимум пользы, потому что мы понимаем, чем вся эта фигня закончится. Люди, которые туда приходят, видят, что это что это мы на суд пришли, а сторона обвинения не пришла на суд, она пришла досидеть в заседания, прочитать уже заранее сказанное и пойти домой. вот И мы пытаемся максимум из этого выжить. Например, мы сделали... Знаешь, как в кофейню приходишь, пять кофе покупаешь, тебе штампики ставят, угу. вот, и шестой бесплатно. Вот, мы сделали такие визиточки. Вот собираешь пять заседаний, получаешь боксик от ПСЛЧа.
0: Это для тех, кто приходит.
1: Да, 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 для тех, кто пришел. Ну, то есть, ну, туда все уже ходят, как в кофейне, ну, то есть, типа, народ туда ходит посмеяться, улыбнуться, посмотреть на все происходящее, там, с нами пообщаться. Люди туда ходят уже не на суды, это в первый, там, во второй раз люди приходили на суды, и сейчас нет. Люди ходят такие, ну, как бы, товарищи полицейские устроили нам фан-встречу, классно, давайте. Ну а что еще делать? Вот, ну ищешь просто в этом какой-то позитив, и все.
0: Видимо, с таким абсурдом можно бороться только абсурдом. Расскажи вообще, вот ты сказал, ты примерно понимаешь, что тебя ждет дальше, вот, и чем это все закончится. Расскажи, чем все закончится.
1: Закончится все тем, что мне вынесут обвинительный приговор. Угу. Насколько он будет обвинительный, это, конечно, большой вопрос, потому что ну да, условная практика показывает, что часто людей закрывают. Вот. Но здесь важно, что у меня уголовных дел до этого не было. И, по идее, максимум, который может быть, это условный срок. По моей статье предусмотрена сейчас э, статья Вандализм по мотивам политической и идеологической ненависти. Э, предусмотрено до трех лет лишения свободы, до трех лет ограничения свободы или исправительные работы сроком до трех лет. Ну, то есть все, все до трех лет. Вот. Э, ну, скорее всего, это будет достаточно жесткая мера это будет срок. Я так подозреваю. Возможно, что все три года дадут, но вряд ли дадут. реальные срок, скорее всего, будет какая-нибудь условка. Ну, я на это надеюсь. Ну, будет не условка, ну, значит, будет не условка. Поеду отдохну.
0: В конце каждого выпуска мы просим наших гостей ответить на вопрос, что для них значит «Жить не по-лжи».
1: Слушать себя и говорить то, что слышишь.
0: С вами был подкаст «Жить не по-лжи» от «It's my City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России. Поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.